0: o también pueden visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Recientemente llegaron los resultados del de Latino Podcast Listener Report y quiero compartir los resultados porque creo que hay una información bien valiosa y súper cool sobre el futuro del podcasting en el mercado hispanoparlante y también voy a estar compartiendo un poquito de información sobre otro estudio que es de Adobe y es básicamente sobre el futuro de la industria de creadores digitales. Mantente conectado. Hola, hola, soy Yesenia Bocanegra, fotógrafa y estratega de marketing. Tomé un salto de fe al mudarme a 3.000 millas de distancia con una cámara y una maleta llena de sueños. En este podcast para emprendedores y creativos compartimos consejos e historias de éxito para ayudarte a crear un negocio con propósito y alcanzar tu máximo potencial como emprendedor. Esto es The Focus on Bloom Podcast en Español. Hola y bienvenido de vuelta a otro episodio de The Focus on Bloom Podcast en Español. Yo soy Yesenia Bocaneira y este es, es el episodio final de la temporada 1 de este podcast y estoy bien contenta porque... He recibido buenos comentarios y feedback de ustedes sobre los pasados episodios y el contenido del, del mismo. Así que muchas gracias por decir presente y por apoyar este, este proyecto que de verdad que le he echado muchas ganas y me ha dado como que un poco más de ánimo incluso para seguir creando contenido. Tanto en inglés como en español, porque bueno, why not? <risa> bueno, el punto es que si aún no te has suscrito al podcast, adelante y suscríbete ya sea en YouTube, si es que me están viendo desde YouTube o en Apple Podcasts, Spotify, cualquiera de tus plataformas preferidas para escuchar un podcast. Así que bueno, vamos a empezar con lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy quiero hablarles sobre el resultado o algunos de los resultados de un estudio reciente que se hizo por Edison Research que se llama The Latino Podcast Listener Report y ese, tip, ese estudio se realizó este verano, ahora en el 2022, y básicamente está hablando sobre el futuro del podcasting en el mundo hispanoparlante. Y yo creo que vale la pena compartir esto porque sí, la industria del podcasting puede estar bastante saturada porque el podcast lleva existiendo desde hace muchísimos años, pero... Sobre todo ahora con la pandemia, eh, a raíz de la pandemia, todos estos, eh, los mercados fuera de los Estados Unidos, de verdad, de verdad que han, han visto el valor que tiene la creación de un podcast y han decidido empezar a crear contenido en esa, eh, bajo esa industria y, y hay una data bien interesante, así que vamos a estar compartiendo, la, voy a estar compartiendo esto con ustedes y bueno, eh, como les mencioné, este estudio, está lo, la data que voy a estar compartiendo con ustedes hoy es un estudio realizado por Edison Research y se llama Latino Podcast Listener Report, la edición 2022. Este es el tercer año en donde este estudio se está realizando y voy a estar incluyendo la, el enlace a este estudio porque no voy a, a dar todos los detalles ahora. Simplemente quiero resaltar algunas de las cosas más importantes o de las cosas que yo entiendo que, que vale la pena estar prestando la atención porque ahora que estamos cerrando el año y estamos entrando en el último trimestre del 2022, pues estamos pensando o es el momento de estar comenzando a pensar en qué vamos a hacer en el nuevo año. Así que si aún estás a la defensiva sobre crear un podcast o empezar un negocio en línea o empezar incluso tu canal de YouTube, creo que esta información te, te va a ser bien valiosa. Y lo próximo que, en adición, que parte de la información que voy a estar compartiendo, es también sobre un estudio reciente que hizo Adobe que se llama Creators in the Creator Economy, el Global Study, un, eh, creadores en la industria, en la economía de creadores, es un estudio global. También voy a estar incluyendo los enlaces a este estudio, el estudio está disponible en inglés solamente, pero sí voy a también incluir el enlace al blog de Adobe de España en donde hace como un pequeño desglose de pues, los hallazgos en este estudio, que este caso es un estudio global versus que el estudio que eh, de la, Latino Podcast Listener Report se hizo en los Estados Unidos. Así que vamos a... a vamos a ello. Ok, lo primero es que, como mencionó, este estudio se está haciendo... Eh, o toma como punto de partida una audiencia que eh, vive en los Estados Unidos, ya sea nacidos en Estados Unidos o nacidos fuera, pero es una comunidad que se identifica como latino o hispano. Y básicamente dentro de ese acervo de, de personas que se entrevistaron, un 70% son nacidos en los Estados Unidos, un 30% nacido en, fuera de los Estados Unidos. Dentro de esa data que se, que se encontró, me encanta porque dice que el 47% de los oyentes latinos de podcast son mujeres. O sea que estamos, las mujeres tenemos un mercado bien grande en lo que en el podcast se refiere. Y le sigue con un 17% de los oyentes latinos de podcast mensuales que se identifican como LGBTQ+. ¿Qué quiere decir esto? Que también entonces estamos creando más conciencia de la utilización y la importancia de crear contenido y, y utilizar un lenguaje más inclusivo. O sea que yo lo había mencionado hace unas semanas en uno de los episodios en donde comento sobre la plataforma de Anchor como una plataforma de hosting de podcast en donde de las cosas que, que te, te pregunta al momento de configurar la misma para tu hosting te pregunta tu género, si es masculino, femenino o no binario o sin identificar. O sea que ya estamos ya estamos viendo estos cambios en estas plataformas, así que me, me encanta, y quiero, me encantaría ver cómo esto se va a ir replicando, de manera que, que el podcast sea, o digo, en, en todas las industrias, en fin, sea más inclusiva. En este estudio eh, tenemos aquí que el 51% de los latinos en Estados Unidos han escuchado alguna vez un podcast que estaba principalmente en inglés y 33% de los latinos de Estados Unidos han escuchado alguna vez un podcast que estaba principalmente en español. Voy a parar un momento aquí. ¿Y ¿A qué se debe esto? Como mencioné antes, eh, el 70% de las personas, que de los, de los entrevistados, son nacidos en Estados Unidos y, un, y solamente el 30% pues fuera nacidos fuera de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 70%, 70 ya está, se ha criado acá en los Estados Unidos, entonces tiene como el idioma principal el inglés. No obstante, no quiere decir que no, no están expuestos al idioma español. Y esto es una de las cosas que puedes leer y puedes ver incluso, hay un vídeo completo sobre el análisis con entrevistas con algunos de los participantes, en donde básicamente se dice que, eh, algunos de los comentarios que ellos hacen es que, algunos hablan en español solamente con sus padres dentro de la casa, por lo que su día a día es más bien en inglés. Otros dicen que les encantaría escuchar más podcasts en español, pero simplemente no saben qué, qué hay disponible. Y esa es una de las cosas bien curiosas. Y es porque, y, y lo mencioné en unos episodios pasados en donde hablo sobre la, una de las desventajas de, del podcast en cuanto al descubrimiento se refiere. Y es que si sí, el podcasting o la, en, en las distintas plataformas del podcasting no tienen tanta facilidad de descubrimiento o, o son tan no, facilidad, sino no son tan avanzados en su formato de descubrimiento como lo es una plataforma como YouTube que lleva muchísimos años también. Y en fin, YouTube es un, el segundo motor de búsqueda más grande antecedido por Google y como he mencionado tantísimas veces, Google le pertenece a, a YouTube le pertenece a Google. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, un dato curioso es que, por ejemplo, compañías como Netflix o eh, están creando o están modificando el algoritmo de tal forma de que contenidos relacionados bajo ciertos temas, y estoy hablando de temas generales, digamos, temas de interés, eh, se han clasificado indistintamente el idioma. O sea que, por ejemplo, eh, a mí en mi pasatiempo, eh, me encanta hacer eh, tríalos y, pues bueno, pues yo puedo, eh, quiero buscar información sobre tríalos y cómo entrenar, etcétera. Puedo encontrarlo en inglés como puedo encontrarlo en español o bien en francés o cualquier otro idioma, en fin, según lo que esté disponible. Y eso, eso es uno de los objetivos que, que se, al, al menos esa es una de las observaciones en cuanto a estas plataformas digitales se refiere que parece que esa es la tendencia hacia donde se están yendo, hacia eh, crear mejorar el algoritmo de tal forma de que entonces este tipo de contenido que no necesariamente es en inglés sea más fácil de descubrir a base de temas de interés. Como mencioné, est estos estudios los voy a estar incluyendo en, los, en las notas del de programa y si estás viendo en YouTube lo puedes ver en la cajita de descripción para que así puedas verlo si así deseas eh, con más detalle. Para que tengan una idea, ¿cómo se realizó este estudio? El estudio de Latino Podcast Listener Report se fue una entrevista en línea con 2,500 adultos hispanos latinos de Estados Unidos mayores de 18 años en junio del 2022. Entonces, los datos se ponderaron según la edad, sexo, país de origen de la población hispana latina de Estados Unidos y las estadísticas de oyentes de podcast según The Infinite Dial 2022. Y la encuesta, la encuesta se ofreció en inglés y en español. En cuanto a la comunidad latina se refiere, parece que hay una tendencia en cuanto a, a favorecer un poco más podcast o contenido en vídeo. O sea, digamos un vídeo podcast, por ejemplo, que es un, un podcast que tiene formato de audio y vídeo. Aquí tengo una, puedes ver alguna de la, un poquito más de la data, eh, en donde te presenta, pues más información sobre... ¿Quiénes de estas personas entrevistadas eh, han escuchado un podcast y de ser así, si ha sido un podcast con solamente audio o, eh, o sea, sin vídeo o vídeo solamente, exclusivamente? Y, y también otro detalle, hay una diferencia bien grande aquí, es vídeo, escuchar un podcast en formato de vídeo. Pero escuchándolo activa, o sea, viendo el, el video activamente versus simplemente poner un video y entonces escucharlo como algo, como en un segundo plano. O sea, que estamos en, en, esta, en esta información, por ejemplo, eh, te recomiendo si me estás escuchando en, en el formato audio, te recomiendo que vayas a, a mi canal de YouTube Focus on Bloom en español eh, porque así puedes ver eh, esta data o bien escucha, o bien Descarga, eh, accesa la, estos estudios en, los, en las notas del programa. En fin, tenemos aquí que 70, tenemos eh, alguna vez es, alguna vez escuchas, escuchas podcast que tengan solo audio sin vídeo. Tenemos en el 2022 78 puntos versus 76 puntos aquellos que tienen vídeo que activamente eh, ven y escuchan el podcast. O sea, que estamos ahí casi casi a la par con aquellos que no, eh, con aquellos que escuchan con aquellos que escuchan solamente un podcast en formato de audio, solamente. El, en, en el tercer plano aquí tenemos eh, con 66 puntos vídeos que se reproducen en segundo plano o, sea, o, o se minimiza en el dispositivo mientras se escucha. O sea, que estamos, tam, que estamos viendo aquí? Hay una tendencia en cuanto a el, al consumo activo del contenido en vídeo. O sea, yo le he mencionado muchas veces cuál es la importancia del vídeo. Lo vemos desde el principio de la pandemia. O sea, que eh, a raíz de la pandemia, el vídeo ha tomado un auge y, y una, eh, una importancia enorme y nos básicamente ha cambiado nuestra forma de, de hacer negocio, de, de estudiar, de conectar con las personas. Y, o sea, que... Hay que echarle el ojo a, a, a ese tipo de contenido en vídeo. En fin, lo puedes ver hasta en Instagram, como Instagram ha priorizado la creación de, o sea, la plataforma generando, o sea, que gira en torno más a, a, a la creación de contenido en vídeo. No quiere decir que la, las imágenes estáticas no tengan valor. Igualmente no quiere decir que el podcast en audio no tenga valor, porque claro que lo tiene. Y para los gustos, los colores, en fin, también. También depende cómo tú consumas y qué tú estás haciendo cuando estás consumiendo el contenido. Muchas veces yo escucho podcast mientras estoy de camino hacia un cliente o cuando estoy arreglándome para empezar mi día o cual fuese así. Este, a menos que esté yo bien activa eh, buscando una información en particular, algún tipo de tutorial, entonces veo eh, YouTube y lo veo atentamente. O sea, no, eh, si es si simplemente escucharlo, me gusta mucho eh, me gusta la idea de poder tenerlo en el fondo para hacer otras, mientras estoy haciendo otras cosas. Eh, pero nuevamente, no es, no es sin descartar que también me gusta ver eh, video podcasts y contenido en vídeo en YouTube por motivos educativos y, y bien de entretenimiento también. Otra cosa bien interesante que me, me, me parece algo importante que, que tengas en mente y es que los latinos en Estados Unidos controlan un impresionante poder adquisitivo de 1.9 billones de dólares. Y los datos de hoy demuestran cómo los anunciantes que apoyan el contenido de podcast latino se están beneficiando, mientras que los que no lo hacen pierden la oportunidad. Esto es una, una cita de Gabriel Soto, quien es el director senior de investigación de Edison Research. O sea que no tan solo estamos escuchando contenido en vídeo un poco más y que también la industria y tanto escucha, eh, personas que consumen el contenido como quien crea el contenido está aumentando, sino que también hay un poder adquisitivo enorme en cuanto a y un valor grandísimo en cuanto a incluir anuncios dentro de este tipo de contenido, porque entonces esto ha generado posibles ventas, posible información eh, búsqueda de información, para eh, En cuanto a ese producto en particular o el, el, el producto que se haya mencionado en ese episodio, en ese, en ese video, en ese podcast, en fin. Así que recapitulando rapidito, tenemos 78% de latinos en Estados Unidos que son oyentes mensuales de podcast, escuchan podcast con un componente de video. 8% escuchan exclusivamente podcasts con video que ven activamente mientras oyen. O sea, que esto está bien interesante. Así que vale, de verdad que vale la pena eh, prestarle atención a estas tendencias sobre cómo se están combinando el podcast y el vídeo y qué tipo de contenido puedes crear de esta forma. Yo entiendo y, y los reconozco, los reconozco, punto. Yo sé que crear vídeo toma tiempo. Yo sé que toma tiempo, eh, porque yo hago dos, yo, yo hago mi podcast, yo creo vídeo y no te estoy diciendo que tienes que ahora empezar a crear vídeo y punto y se acabó, te lo recomiendo por el valor que tiene el vídeo, no obstante, si tú al momento de ahora presente, al momento de ahora, tú no estás listo para crear vídeo, ya sea porque no tienes el equipo, no te sientes preparado o Quieres darte un momento, no tiene, eh, eh, digamos, la parte económica también eh, eh, lo que implica producir contenido en vídeo. Y lo que quieres es empezar desde, desde más bajito, desde cero, que es lo que yo te recomiendo. Empieza desde aquí, vas creando y vas subiendo. Está bien, estamos bien. Lo importante es que lo tengas en mente. Porque incluso ahora mismo, yo estoy haciendo esta grabación, tengo un vídeo, tengo un audio. Si me escuchas, si me estás viendo en. En, en formato de video, pues bien, me estás viendo activamente. Si me estás escuchando, digamos, yo puedo fácilmente poner mi celular aquí en un lado mío y grabar como si fuese un trascámara, una toma de, este, de, este, de esta grabación y eso mismo lo puedo poner en las redes sociales. Lo he hablado 1,500 veces porque esto es básicamente re reutilización y reciclaje del contenido. Pon tu contenido a trabajar para ti. Está pendiente de las tendencias porque es obvio. O sea, sobre todo en estos dos años las cosas han cambiado tanto que es importante que tengas eso en mente, eso presente, porque quizás puedes empezar el podcast ahora. Quizás el año que viene, entonces, quieres empezar poquito a poco dándole, eh, creando contenido en vídeo más y más. El punto es que hay un valor bien grande en nosotros como comunidad latina en, en crear contenido porque no es tan solo... Crear contenido por crear, sino que estamos dando una perspectiva completamente diferente, una perspectiva que podemos incluir nuestro, nuestro bagaje cultural, sea donde sea que venga. O sea, que esto tiene mucho valor y la representación vale la pena, la representación importa. Quiero que veas esta comparación. En Estados Unidos, en la población de Estados Unidos, el 14% de la población es, se identifica como hispano y latino. Ahora, cuando vemos la, el porcentaje de las personas entrevistadas, eh, cuando vemos el porcentaje en cuanto a creadores de podcast se refiere, un 24% se identifica como hispano y latino en cuanto a, a creadores de podcast. Esto está fantástico, incluso, o sea, que, que hay un 10 puntos más eh, en cuanto a la eh, podcast creators o creadores de podcast hispanos-latinos que que en la población en general de los Estados Unidos. O sea, que hay un interés bien grande y estamos, hay más representación. Esto es casi un cuarto. O sea, que eh, si entiendes que la industria está saturada, sí, la industria está saturada, pero siempre va a haber un espacio para ti, para tu voz, para tu mensaje. Porque aunque hay 10.000 personas que hablan de esto mismo, nadie lo va a decir como tú lo vas a decir. Que nadie va a hablar de, de, lo, que tú, de lo que tú eres un especialista en... en Nadie lo va a hablar y lo va a comunicar como tú, porque tú eres único, única. No, no permitas que el hecho de que Ay, el mercado está saturado, pues no voy a hacer nada. No, al contrario. No tan solo hay espacio para ti para tu mensaje, sino que hay alguien que quiere escuchar y necesita escuchar ese mensaje de tu parte. Eso es todo. Estás hablando ahorita sobre los anuncios. Y, y miren esta data bien interesante que habla sobre los anuncios y cómo eh, estos comportamientos eh, en cuanto a la publicidad o el uso de la publicidad dentro de un podcast. Aquí dice, como resultado de haber escuchado un patrocinio o un anuncio o en un podcast que hoy habitualmente alguna vez ha buscado información sobre una empresa o un producto? 69 puntos. Recomendado un producto a un amigo o familiar? 66 puntos. Adquirido un producto o servicio? 55. O utilizado un código promocional? De descuento mencionado en el podcast, un 52%. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¡Pongan anuncios en su podcast! Sí, no, hay que poner anuncios, pero es todo un balance. ¿Cómo lo vas a hacer? Y precisamente esta es una de las cosas que yo hablo en el curso de creación y producción de un podcast para emprendedores. Yo te enseño qué tú debes de hacer para crear un podcast desde cero y lo puedes terminar en menos de una semana. Y una de las cosas que yo hablo en ese, en ese curso es que yo te explico cómo crear el libreto para un podcast, porque sí, tú puedes crear un libreto y, o puedes este, decir, ah, vamos a grabar y, y esto es, es fácil, pues, estoy hablando. No, 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 no. Hay una estructura. Si tú de verdad quieres hacer esto seriamente, tienes que seguir una estructura. Y en, este, en este curso yo te enseño cómo estructurarlo y también te digo qué tipo de anuncio o cómo... ¿Qué tipo de anuncios puedes ubicar en las distintas partes de tu podcast para que tenga así el mayor efecto? O sea que si aún no te has, si aún no te has apuntado en la lista de espera, te recomiendo que lo hagas. Visita el enlace en la descripción para que lo puedas accesar, pero este, déjame enseñarte un poquito más sobre mi curso. ¿Has pensado crear tu propio podcast? Aprende los pasos para crear y producir tu podcast desde cero y en menos de una semana con el curso Creación y Producción de un Podcast para Emprendedores. Conoce más en FocusEnBloomStudios.com Y ahora entonces vamos a estar hablando un poco sobre el estudio de Adobe que se llama Creators in the Creator Economy in Global Study. Y no voy a entrar en tanto detalle como lo hice con el, el pasado eh, estudio, el estudio de Latino Podcast Listener Report, pero lo que quiero, el punto que quiero traer en cuanto a, a este estudio de Adobe es que se está observando un, crece, un crecimiento enorme global en cuanto a, a la industria de, eh, de creadores digitales. Este estudio, que reúne datos e información sobre la economía de creadores, demuestra que esta ha crecido hasta superar los 165 millones de creadores en los últimos dos años, contando actualmente con 303 millones de creadores alrededor del mundo. Una de las cosas bien interesantes que, que también menciona en este estudio es que dicen que el estudio revela que la economía de los creadores está transformando los aspectos de, de la cultura y la sociedad desde el futuro del trabajo hasta las causas sociales y salud mental. En cuanto al crecimiento mundial se refiere, está hablando de que el estudio eh, sobre el futuro el futuro de la creatividad ofrece una amplia visión sobre la economía de creadores a nivel mundial y cómo ésta está cambiando la creatividad no tan solo en los Estados Unidos, sino también en Re Reino Unido, en España, en Francia, Alemania, entre otros países. El estudio muestra que desde el 2020 la economía de los creadores ha crecido exponencialmente en los mercados del mundo con un crecimiento significativo en el área, en mercados en Europa, en Medio Oriente y en África, pero especialmente en España, donde ha crecido 10 millones de creadores. O sea, que te estoy hablando de que en Latino Podcast Listener Report está hablando de que hay, una, hay una, un crecimiento en la creación de podcast y, y de creadores hispanos latinos. Hay un, un consumo mayor de contenido en, eh, de, de podcasts donde un host o un anfitrión es hispano-latino y esto quiere decir ya sea en español, contenido en español o bien contenido en inglés. Estamos hablando simplemente de la identificación de latino-hispano. Ahora estamos hablando de que en España también está creciendo, o sea que el mercado hispano-latino está, está subiendo, está inventando y, y esto es una confirmación de que si estabas a la defensiva de si crear contenido o no, este es el momento cuando, si ¿Ya es muy tarde? No, no. El momento es ahora. Empieza a crear contenido desde ya. Aunque sea poco a poco, el punto es que empieces. Eso es lo más difícil, empezar. Y mira, vas a empezar y vas a cometer errores porque nadie es perfecto. El punto es comenzar porque a medida que vayas creando más contenido y saliendo de esa zona de confort, ya sea parándote y grabando frente a un micrófono, frente a una cámara, lo que sea, a medida que vayas haciendo esto, te vas a sentir más cómodo, más seguro y vas a proyectar aún más seguridad. O sea que esto es todo un proceso. Esto no es un sprint, esto es un, no es una carrera corta, esto es un maratón. <risa> Pero todo esto vale la pena porque yo estoy, bien, yo estoy muy de acuerdo en que eh, eh, vale la pena en, en crear cosas que, que de verdad no tan solo nos llenen a nosotros, eh, como individuales, como personas, como humanos, pero que también lo que sea que estemos creando, esté creando un efecto en la población, ya sea directo o indirecto. Los otros días yo estaba escuchando, eh, el ministro en mi iglesia estaba hablando sobre eh, cinco preguntas que hay que hacerse como para uno encontrarse su propósito. Y una de las preguntas era, ¿quién yo soy? O sea, ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces? cómo ayudas a esas personas, ¿En qué, eh, entonces cómo esas personas, esta es la, la pregunta mayor, cómo lo que tú haces ayuda a las personas, pero entonces cómo la experiencia de esa persona interactuar contigo puede entonces generar un cambio mayor, o sea que no se queda ahí, esto sigue y sigue y sigue. Y eso es lo más hermoso de todo esto, es que lo, tú no sabes cómo lo, la información que tú tienes y el conocimiento que tú tienes y las ganas que tienes de compartir esa información, tú no sabes cómo eso puede crear un efecto en la persona en la vida de otra persona. Esperemos un efecto positivo porque para la negatividad aquí no estamos. O sea que este es el momento perfecto. Dentro de las cosas que Adobe estaba mencionando en el estudio es que la economía de los creadores ha abierto un abanico de nuevas posibilidades profesionales a tiempo completo y a tiempo parcial, sobre todo en la generación Z y millennials, que se sienten más atraídos por carreras menos tradicionales. Este estudio también revela que la creación de contenido puede ser lucrativa, pero sí requiere de tiempo y compromiso, como bien lo sabemos, creo que ya lo sabemos eh, de que si esto toma tiempo. Y aunque sigue creciendo un negocio secundario para, eh, esto puede ser un, como un negocio secundario para muchas personas, muchos de estos creadores aspiran a seguir haciendo más y crear en efecto como meta y, y tener como meta crear est esto de crear contenido, convertirlo en un negocio. O sea que estamos redefiniendo lo que es la industria laboral básicamente. O, o sea, eh, esto no quiere decir que la industria tradicional de lo que se le llama en inglés brick and mortar, un, un edificio, un espacio físico, no se vaya a reemplazar. Digo, yo no soy economista, pero esto es lo que yo, lo que me veo. Es que simplemente hay más opciones. O sea que, y, y mira, si no estás contento con lo que estás haciendo, y quieres crear contenido, pero no puedes hacer ese cambio 100%, no puedes hacer ese cambio ahora de un cantazo y decir, ay, ah, ya voy a dejar mi trabajo y, y, y me voy a dedicar esto 100%, pero no puedes, porque es importante saber tu finanza. Lo hemos hablado anteriormente. Si tú quieres hacer, te quieres convertir en un creador de contenido a 100%, a tiempo completo, eh. Revisa tus finanzas a ver qué puedes hacer. Y entonces empieza desde ahí y poco a poco ve creciendo hasta que entonces llegue el punto en que tú dices, ok, pues ahora sí podemos hacerlo. Ahora nos vamos a tiempo completo. Otra de las cosas, yo creo que esto es hermoso, es que los creadores son claves para promover causas sociales en el entorno digital. Eh, los creadores aprovechan la oportunidad de promover conversaciones en torno a las causas sociales en internet, siendo la gran mayoría 95% los que actúan para promover o apoyar causas que son importantes para ellos. La, las, eh, las redes sociales conectan. Eh, los creadores y la salud mental. Esto es algo bien importante porque hemos escuchado mucho sobre eh, que so el social media puede traer mucha ansiedad y depresión, etcétera. Y, y sí, es Puede ser y, te, y puede crear este FOMO, Fear of Missing Out, ese miedo de, de perderse algo. Pero entonces una data curiosa es que dicen que los creadores que crean contenido a diario y se dedican a más de 10 horas a la semana a la creación, por lo general son más felices. Los ma la mayoría de los creadores, 69% de los entrevistados e influencers 84% en particular, afirman que crear y compartir contenido online es una válvula de escape creativa que no se puede encontrar en otra parte. Esto está bien interesante. O sea que eh, aquellos que consumen excesivamente contenido podría haber una tendencia mayor hacia esas, eh, ese sentimiento de ansiedad o de estrés o lo que fuese versus aquellos que crean el contenido y se sienten más Feliz Y quizás esto puede ser el mero hecho de que te estás expresando. En conclusión, el mercado latino está creciendo, ya sea en, en general en el mercado digital, de creación de contenido digital, en el mercado específicamente de los Estados Unidos del podcasting. Las voces hispanos parlantes se están escuchando y hay que seguir dejándonos escuchar. Y este es el momento para ti, para que tú vayas y tomes ese primer paso y empieces a hacer ese empieces a trabajar en ese proyecto que tanto le has dado eh, cabeza y has pensado en tanto en crear ese, pro en ese proyecto por este año. Este es el momento. Quedan tres meses para, el, para finalizar el 2022. Si aún no lo has comenzado, empieza a notar esas ideas para que entonces cuando empiece el año nuevo, ahí empieces, arranques y... Eh, y te sientas empoderado de que lo que estás haciendo es algo que viene desde, desde adentro, que lo quieres hacer porque te, te, te lleva y te, te produce felicidad, pero sabes que lo que estás haciendo también va a generar un impacto en tu comunidad o en donde sea, un impacto en la vida de alguien. Quiero darte las gracias por, eh, por el apoyo que me has dado en este podcast y te invito a que te suscribas porque voy a seguir creando contenido en español. Suscríbete a mi canal de YouTube, Focus on Bloom en Español, para que así no te pierdas videos y demás que vienen por ahí. Y gracias nuevamente. Recuerda que el curso de creación y producción de un podcast para emprendedores está disponible prontamente. Visita la página, visita las notas de este programa para que así puedas tener los detalles y... Te veo en la próxima temporada.